0: Ich war noch nie persönlich in einem Gerichtsprozess. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Aber ich wäre, glaube ich, ganz gerne mal in so einem Gerichtsprozess. Ich, ich mag diese ganze Justizgeschichte, sage ich mal. Ich mag auch Gerichtsfilme. Und daher weiß ich ungefähr, auch wenn ich selber noch nie in einem Gerichtsprozess dabei war, weiß ich ungefähr, wie so ein Gerichtsprozess abläuft. Also wenn man vor Gericht steht, dann gibt es eine Anklageschrift. Also Person X wird ähm, zum Beispiel des Diebstahls bezichtigt. Ihm wird also konkret vorgeworfen, dass er etwas gestohlen hätte und dann am Anfang der Verhandlung kommt der Staatsanwalt und er liest dann äh, vor, ähm, warum er das denn auch glaubt, dass Person X des Diebstahls bezichtigt werden äh, muss da heißt es dann zum Beispiel, ja, am 20.01.17.43 hast du einen oder wirst du beschuldigt des Kaugummi-Diebstahls. Die Überwachungskameras, die Verkäuferin, zwei Zeugen haben es gesehen beim ALDS-Bekamp. Da und da ist das, also das Ganze passiert. Und man wird beschuldigt des Diebstahls. Also es ist eine ganz wichtige Frage, gibt es Beweise für die Schuld, wenn man angeklagt wird? Und Israel wird heute in unserem Text angeklagt. Israel sitzt auf der Anklagebank und die Anklage lautet Bundesbruch. Sie haben die Ehe mit Gott gebrochen und Gott behauptet hier nicht nur irgendetwas, sondern er liefert auch Beweise für diese Anklage. Und es gibt genügend Beweise, die zeigen, dass Israel den Bund mit Gott gebrochen hat. Und das Thema lautet heute Ehebruch, wenn man Gott die Treue bricht. Ehebruch, wenn man Gott die Treue bricht. Der erste Anklagepunkt im Buch Hosea, ich habe euch mal die Gliederung mitgebracht, der erste Anklagepunkt in Hosea war, einmal weiterklicken, genau, erster Punkt ist Hoseas Leben, haben wir gesehen, die Ehe mit Hosea und Goma und so weiter und dann kam in Kapitel 4 der erste Anklagepunkt. Israel kennt Gott nicht. Und dann kommt Der zweite große Anklagepunkt, Israel hält den Bund nicht und da setzt heute unser Text mit ein, der rot markierte Bereich, das ist die Stelle, die wir heute lesen werden und es startet wieder mit den Beweisen für die Anklage. Beim nächsten Mal kommt dann die Strafe, die ist diesmal ein bisschen ausführlicher und am Ende dann immer die Hoffnung, also so ist das immer aufgebaut, eine Anklage. Beweise, Strafe und am Ende immer noch ein Hoffnungsschimmer und ähm, ja, Kapitel 12 bis 14 wäre dann die dritte Anklage, dass Israel eben betrügerisch ist, aber heute wie gesagt der große zweite Anklageblock, Israel hat den Bund mit Gott gebrochen und ich lese uns den Text aus Hosea 6 ab Vers 7 bis Kapitel 7, 16, also das ganze Kapitel 7. Sie aber haben den Bund übertreten wie die Bewohner von Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren. Und wie Räuber im Hinterhalt warten, so die Rotte der Priester. Sie morden auf dem Weg nach Sichem, ja, sie verüben Schandtat. Im Haus Israel habe ich Abscheuliches gesehen. Da ist Ephraims Hurerei, da hat Israel sich unrein gemacht. Auch dir, Juda. Ist eine Ernte bestimmt. Wenn ich das Geschick meines Volkes wende, wenn ich Israel heile, werden die Schuld Ephraims und die Bosheiten Samarias aufgedeckt. Denn sie üben Betrug, der Dieb dringt ein, die Räuberbande plündert draußen, aber sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an all ihre Bosheit erinnere. Nun haben ihre Taten sie umringt, sie sind vor meinem Angesicht." Mit ihrer Bosheit erfreuen sie den König und mit ihren Lügen die Obersten. Sie alle sind Ehebrecher, wie ein brennender Ofen ohne Bäcker. Der hört auf zu schüren vom Kneten des Teiges an bis zu seiner Säuerung. Am Tag unseres Königs machen sie die Obersten krank von der Glut des Weines. Seine Gewalt reißt die Schwätzer davon, denn sie nähern sich mit Hinterlist, während ihr Herz wie ein Ofen ist. Ihr Zorn schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er wie ein flammendes Feuer. Sie alle glühen wie ein Ofen, sie verzehren ihre Richter. All ihre Könige fallen, keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Ephraim ist ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet wird. Fremde verzehren seine Kraft und er erkennt es nicht. Auch graues Haar hat sich bei ihm eingeschlichen und er erkennt es nicht. So zeugt der Hochmut Israels ihm selbst ins Gesicht und sie kehren nicht um zum Herrn, ihrem Gott. Und bei all dem suchen sie ihn nicht. Und Ephraim ist wie eine Taube geworden, die sich betören lässt, ohne Verstand. Ägypten rufen sie an, nach Assur laufen sie. So wie sie hinlaufen, spanne ich mein Fangnetz über sie aus. Wie Vögel des Himmels hole ich sie herunter. Ich züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen denn sie sind vor mir geflohen, Verwüstung über sie, denn sie haben mit mir gebrochen. Und ich, ich wollte sie wohl loskaufen, sie aber reden Lügen über mich und sie schreien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern, ritzen sich wegen Korn und Most und wenden sich gegen mich. Und ich, ich wies sie zurecht, ich stärkte ihre Arme, doch sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich um, doch nicht zu mir." Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. Ihre Obersten werden durch Schwert fallen wegen der Verwünschung ihrer Zunge. Das wird ihre Verspottung sein im Land Ägypten. Also wir haben heute wieder einen harten Text, hatten wir die letzten Wochen auch. Und ich sage schon mal vorab, auch die nächsten Wochen werden ähm, meistens doch etwas hart. Der Hosea spricht ja, Klartext, er hat eine harte Botschaft, weil das Volk eben dermaßen in Sünde gefallen ist. Und ja, wir wollen uns heute mit diesem doch harten Text ähm, befassen und gucken, was wir daraus lernen. Im ersten Vers, 6 Vers 7, da heißt es, sie aber haben den Bund übertreten wie die Bewohner von Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Also Vers 7, das ist die Anklage. Israel hat den Bund übertreten, sie haben treulos gehandelt. Es ist hier nicht ganz klar, auf welchen Bundesbruch sich Gott hier bezieht, es gibt drei Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist, das heißt, das ist der Bundesbruch bei Adam. Das wäre dann also geografisch zu verstehen. Adam ist nämlich auch ein Ort, an dem das Volk unter Josua den Jordan überquert hat, als sie das Land Kanaan eingenommen haben. Josua 3,16. Da ist aber nicht ganz klar, inwiefern gab es denn da einen Bundesbruch. Also es gab den Ort, Israel ist da über den Jordan gezogen, aber es ist, also es ist eher eine positive äh, geografische Begebenheit, ähm, also eher unwahrscheinlich. Und der zweite, die zweite Möglichkeit ist, es ist der Bundesbruch wie alle Menschen, denn das Wort Adam bedeutet so viel wie Mensch. Und dann könnte Hosea meinen, ähm, also die alle Menschen meinen, so wie Adam, also alle Menschen dass sie das, äh, den Bruch begangen haben. Also weil alle Menschen ja ständig den Bund mit Gott brechen. Die dritte Möglichkeit ist, da wirklich die Person Adam anzunehmen. Also das ist äh, der Bundesbruch wie Adam. Also Adam und Eva waren Gott ungehorsam. Sie waren im Garten Eden, im Paradies, alles war perfekt. Sie durften alles machen, bis auf von dem einen Baum zu essen und sie haben es eben getan und waren Gott ungehorsam. Sie aßen von der Frucht, 1. Mose 3 nachzulesen. Und wahrscheinlich bezieht sich Gott und Hosea hier an, bei diesem Bundesbruch auf Adam und Eva. Also von Anfang an hat der Mensch den Bund mit Gott gebrochen, indem er ungehorsam war. Und deswegen stimmt auch irgendwie der zweite Aspekt, der Bundesbruch, wie alle Menschen, also Adam hat zwar den Bundesbruch vollzogen, aber alle anderen Menschen, Sündigen ja auch in Adam oder wie Adam, wie Römer 5 uns auch sagt. Es ist leider typisch für uns Menschen, dass wir den Bund mit Gott brechen. Und ab dann, ab Vers 8 startet dann die Beweisaufnahme. Vers 7, die Anklage, kurz und knackig, Vers 8, dann die Beweisaufnahme. Und dann zeigt Hosea, inwiefern hat das Volk denn jetzt den Bund gebrochen, wie Adam. Und da ist der erste Grund, die Unreinheit. Die Verse äh, Kapitel 6, 8 bis 10 und dort geht es mal wieder um die Priester. Die gehen leider wieder mit schlechtem Beispiel voran und das hatten wir schon mal. Kapitel 4 lesen wir davon, die Priester sündigen. Kapitel 5 lesen wir davon, die Priester sündigen. Auch hier wieder in Kapitel 6 müssen wir leider davon lesen, dass die geistliche Elite wieder mittendrin ist oder sogar noch vorangeht bei den ganzen Sünden. Und die Aufgabe eines Priesters war ja ein Mittler zu sein. Gott und Mensch miteinander irgendwie zu verbinden und sie sollten die Heiligkeit, die Gott ähm, auslebt, sie sollten sie widerspiegeln, sollten Gottes Heiligkeit widerspiegeln und den Menschen den Zugang irgendwie zu Gott gewähren. Und sie tun aber allerdings genau das Gegenteil. Sie haben darin in ihrer Aufgabe, in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe komplett versagt. In Vers 9 lesen wir, sie beteiligen sich offensichtlich an schlimmsten Sünden, Diebstahl, da heißt es die Rotten der Priester, also die rotten sich da zusammen. Mord und sexuelle Perversion. Wir lesen hier in Vers 9 das Wort Schandtaten. Dieses Wort meint im Alten Testament oft Inzucht, Prostitution, Vergewaltigung und Ehebruch. Und also diese sexuellen Perversionen waren wohl irgendwie Teil von den Priestern. Manche verstehen diese Sünden symbolisch, das heißt, Hurerei wäre Götzendienst, Diebstahl wäre falsche Lehre und Mord wäre sowas wie soziale Ausbeutung. Selbst wenn das so wäre, das wäre ja schon schlimm genug, also das würde ja überhaupt nichts irgendwie relativieren, aber ich denke, es spricht auch nichts dagegen, dass tatsächlich als Mord, Diebstahl und Hurerei anzusehen. Dafür spricht auch Vers 8, wo es ja heißt, Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren. Also da ist alles voller Blut sozusagen. Das deutet ja auch auf, auf Mord und, oder auf Diebstahl hin. Also es sind abscheuliche Sünden von den geistlichen Leitern. Und in Vers 10 heißt es dann, ja, aus Israel habe ich Abscheuliches gesehen, da ist Ephraims Hurerei, Ähm, wahrscheinlich ist hier mit Götzendienst gemeint. Also wir haben es ja vielleicht auch beides gemeint, also Hurerei und Götzendienst. Aber wir haben es ja in Hosea immer wieder, dass es so doppeldeutig gemeint ist. Also mit Hurerei, auch mit Gome am Anfang ähm, ist dann auch die Hurerei äh, der Götzendienst des Volkes auch dann immer gemeint. Äh, Also es schwingt, glaube ich, beides mit, Hurerei und Götzendienst. Und für Gott ist das etwas Abscheuliches. Gott sagt, ich habe Abscheuliches gesehen. Er sieht es und ist richtig angewidert von den Priestern. Und die Priester sind in jeder Hinsicht unrein. Moralisch, geistlich, sie sind einfach eine Katastrophe. Und der erste Punkt zeigt uns ähm, oder schickt eine ernste Warnung an alle Leiter. Leiter müssen vorangehen, im positiven Sinne. Leiter müssen gute Vorbilder sein. Wenn der Hirte in die falsche Richtung läuft, läuft die Herde höchstwahrscheinlich auch in die falsche Richtung. Und das betrifft natürlich in erster Linie die Ältesten der Gemeinde, die Diakone, die Prediger, die Bereichsleiter aus den verschiedenen äh, Bereichen, Jugend, Kinderstunde, Frauenarbeit, Hauskreise und so weiter. Aber es betrifft auch die kleinste Zelle der Gemeinde, die Familie und da eben die Familienväter, die als Leiter vorangehen müssen. Also ihr seht, Wir alle tragen irgendwo Verantwortung und wir sollen andere mitziehen. Wir sollen ein positives Beispiel sein, sollen andere näher zu Gott bringen. Und deswegen bitte ich euch, auch für die Leitung der Gemeinde zu beten, weil eben viel auf dem Spiel steht und die Leitung eine hohe Verantwortung hat innerhalb der Gemeinde, was die Lehre, was die Ausrichtung der Gemeinde betrifft. Und deswegen braucht die Leitung unser aller Gebet. Der zweite Beweis für den Bundesbruch des Volkes ist die Vergesslichkeit Gottes. Das Volk glaubt, Gott hätte seine Sünden vergessen. Also Gott ist natürlich nicht vergesslich, haben wir am Sonntag in der Predigt gehört. Aber das Volk denkt, Gott sei vergesslich. Das Volk hat sich mittlerweile so weit von Gott entfernt, es glaubt, Gott würde ihre Sünde nicht sehen. Und selbst wenn er sie gesehen hätte, würde er sie höchstwahrscheinlich eh vergessen. Da sehen wir Kapitel 7, Vers 2, die bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich mich an all ihre Bosheit erinnere. Huch, Gott erinnert sich an die Sünden des Volkes und das Volk denkt, ach, ist doch vollkommen egal. Gott ist doch entweder blind oder vergesslich. Was für ein Gottesbild hatte das Volk, also total verdorben. Aber Gott sagt, ihr Lieben, ich sehe alles. 7, Vers 2 heißt es. Nun haben ihre Taten sie umringt, sie sind vor meinem Angesicht. Also ihre Taten sind mittlerweile so offensichtlich, sie schreien zum Himmel. So wie bei Kain und Abel, als Kain seinen Bruder Abel tötet, da heißt es, und das Blut Abels schrie zum Himmel und genauso ist es hier auch. Gott hört sozusagen das Leid schon schreien, die Sünden, Er sieht sie, sie sind vor seinem Angesicht, die Taten haben das Volk umringt, sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Es kommt alles ans Licht, der ganze Betrug, der ganze Diebstahl, was wir in Vers 1 äh, auch gelesen haben. Aber denken wir vielleicht manchmal ähnlich, so wie das Volk Israel, man kann Gott ja nicht sehen. Also Gott ist ja Geist und er ist ja gar nicht hier anwesend. Wer ist das überhaupt? Und wenn ich ihn nicht sehe, vielleicht sieht er mich auch nicht. Und außerdem, er greift ja gar nicht sofort ein. Ja, vielleicht im Alten Testament oder bei der Sintflut, bei Noah, da hat er mal so stark eingegriffen. Ja gut, im Neuen Testament auch ab und zu mal bei Hananias und Saphira, die sind dann sofort tot umgefallen, Apostelgeschichte 4 oder 5 nachzulesen. Aber heute, da sündigt man und es passiert nichts. Gott sieht es nicht, Gott vergisst es nicht, keine Ahnung, es kann ja auch dann irgendwie nicht so schlimm sein. Und dann dulden wir die Sünde, wir leben sie voll aus, wir denken, Gott weiß ja eh nicht Bescheid. Oder ach, Gott ist doch so lieb, der, der liebe Opa da oben, der ist total harmlos, der, der wird schon nichts dagegen haben und schon gar nicht wird er etwas dagegen tun. Aber Hosea sagt uns hier, Gott sieht alles. Gott sieht alles, er hört alles, er weiß alles, alles was du tust, was du denkst, was du machst, er ist allwissend. Machen wir uns da nichts vor. Gott sieht dein und er sieht mein Leben. Auch wenn wir alleine zu Hause sind und denken, kein Mensch kriegt es mit. Gott kriegt es mit und Gott ist nicht vergesslich. Aber wie gut ist es da zu wissen, dass wir unsere Schuld eben zu Gott bringen können und er sie dann uns vergibt und auch sich entschieden hat, nicht mehr an diese Sünde zu denken. Aber an dem Punkt war das Volk leider nicht. Vergebung, das war überhaupt nicht in ihrem Kopf, Sündenbekenntnis. Nein, sie dachten, sie können fröhlich weitersündigen und alles wäre doch ganz lustig, ganz harmlos. Gott, sie das alles ganz entspannt. Also Vergesslichkeit Gottes haben sie angenommen. Der dritte Beweis ist die Gottlosigkeit. Die Könige sind gottlos und fragen nicht nach Gottes Willen. Kapitel 7, die Verse 3 bis 7. Also wir haben gesehen, dass die Priester sind böse, das Volk ist böse. Und dann denkt man ja, aber doch wenigstens müsste dann der König böse auf das Volk sein. Also wer will denn ein böses Volk haben? Also wenn die da alle Mord und Totschlag fabrizieren und was weiß ich alles noch für Sünden, dann muss doch der König zornig sein und denken, Leute, das, das kann doch nicht sein. Was soll das denn? Wer will denn schon ein, ein böses Volk haben? Aber leider falsch gedacht. Die Königin Israel freuen sich, über die Sünden des Volkes. Vers 3, mit ihrer Bosheit erfreuen sie den König und mit ihren Lügen die Obersten. Also die Obersten, die die Regierung, die haben sogar Spaß daran, dass das Volk in Sünden lebt und und freuen sich, erfreuen sich irgendwie darüber. Es trägt zu ihrer Erheiterung bei. Und das zeigt wieder die Verdorbenheit der Könige, der politischen Führung. Also nicht nur der geistlichen Führung, auch die politische Führung war vollkommen neben der Spur. Im Vers 4 heißt es, dann noch weiter, sie freuen sich nicht nur über die Sünden anderer, sondern sie sündigen selber im großen Stil. Sie leben in Ehebruch und das auch noch voller schändlicher Leidenschaft. Hosea sagt, sie sind wie ein brennender Ofen. Wir haben ganz am Anfang der Hosea-Reihe in der Einführung gesagt, dass es im Nordreich von Israel drunter und drüber ging, also in dieser Zeit. Innerhalb von 20 Jahren wurden vier Könige ermordet also eine Dynastie nach der anderen wurde abgelöst, eine Intrige jagte die andere und der neue König kam, hat alle umgebracht, war dann zwei, drei Jahre im Amt und dann wurde er wieder auch umgebracht von anderen und so ging das dann weiter. Vier Könige innerhalb von 20 Jahren umgebracht. Und die Verse 5 bis 7 beschreiben genau diese Zustände in den Palästen der Könige. Und da wird nämlich die Krönung eines Königs beschrieben im Vers 5, am Tag unseres Königs. Das bezieht sich hier auf die Einführung, auf die Krönung des Königs, so wie heute Joe Biden in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde in sein Amt, also der Tag des Präsidenten, könnte man sagen. So lesen wir ab Vers 5 den Tag des Königs, also die Einführung, die Intronisierung eines neuen Königs. Und da sehen wir, wie das so abging in, in, im Nordreich, Israel, da betrinken sich die hohen Herren, sie lassen sich berauschen vom vielen Wein und die Gewalt des Alkohols reißt alle mit, seine Gewalt reißt die Schwätzer davon, so heißt es im Vers 5. Alkohol ist ja auch immer so ein spannendes Thema, über das man immer so gerne diskutiert, auch in Gemeinden und die Bibel verbietet Alkohol ja nicht, nicht per se, es ist keine Sünde Alkohol zu trinken. Aber die Bibel, und das muss man auch festhalten, das sind immer zwei Seiten, die Bibel warnt ständig vor den Gefahren des Alkohols. Also das lesen wir in den Sprüchen, in verschiedenen Geschichtsbüchern, auch im Neuen Testament, in Epheser 5 und an vielen weiteren Stellen warnt die Bibel vor den Gefahren des Alkohols. Alkohol benebelt die Sinne, lesen wir auch hier. Man tut dann Dinge, die man eigentlich sonst nicht tun würde, die man auch nicht tun sollte. Alkohol kann extrem süchtig machen, also das Suchtpotenzial ist enorm und Alkohol zerstört ganze Familien durch Gewalt, durch Ehebruch und viele Menschen, auch in unserer Gemeinde, könnten davon ein trauriges Lied singen, wie Alkohol die ganze Familie kaputt gemacht hat. Also Alkoholmissbrauch, ist eine reale Gefahr. Und ich ich habe die Befürchtung, dass wir da vielleicht auch ein bisschen zu locker geworden sind. Wir sehen es hier, Alkohol taucht ähm, meist in sehr bösen Zusammenhängen auf. Also wo man sich dann voll laufen lässt und wirklich schlimmste Sünden dann ähm, zutage treten. Wie gesagt, Alkohol ist keine Sünde, aber es ist ein weiser, ein vorsichtiger Umgang damit äh, geboten. Also da müssen wir aufpassen, da müssen wir das Ganze, glaube ich, in einem in einem gesunden Maße äh, genießen können, aber auch vorsichtig sein. Ja, bei der Party sind viele Menschen zugange, Vers 6, sie bringen auch noch mehr Alkohol mit und sie tun das natürlich aus hinterlistigen Gründen. Also sie wollen die Machthaber betrunken machen ähm, und sie spinnen eine Intrige. Sie wollen die Macht an sich reißen und ihr Herz ist wie ein Ofen, sagt uns Hosea. So da haben wir schon wieder dieses Bild. Also wir haben da diesen Ofen, der heiß ist, der also voller Leidenschaft, voller Glut ist. Aber das ist eben nicht für das Gute, sondern für das Böse. Also wie ein Ofen so Feuer, Feuer, also voller Feuer und Flamme sozusagen ist. So sind diese Menschen voller Leidenschaft für das Böse. Vers 7 zeigt uns dann, die Menschen haben nur ein Ziel die Macht an sich zu reißen, den König zu stürzen. Sie sind voller Hass, sie bringen den König um, nur um dann nach einiger Zeit auch selber getötet zu werden. Ein König nach dem anderen fällt, er verliert seine Macht, aber das ist das Komische, keiner dieser Könige fragt nach Gott. Man hätte ja denken können, ja gerade vielleicht mal in dieser Krisenzeit, wenn so eine Intrige gesponnen wird und wenn es alles runter und drüber läuft innen politisch, Wenigstens dann könnte doch der König mal Gott irgendwie um Hilfe fragen. Aber Gott stellt das hier traurigerweise fest, keiner macht es. Keiner der Könige fragt nach Gott. Die Menschen waren schon mittlerweile so weit von Gott entfernt, dass man nicht mal dann an Gott gedacht hat, als es ihnen sehr schlecht ging. Während einer Leitungssitzung einer Gemeinde kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Da gibt es irgendwie... Eine Diskussion, man kommt nicht weiter, die Fronten verhärten sich, da fallen erste unfaire Bemerkungen und langsam entwickelt sich ein Streit, es gibt irgendwie keinen Ausweg. Alles ist festgefahren, die Situation. Da schlägt einer der Brüder vor, lasst uns doch beten. Ein anderer ist vollkommen perplex und sagt, was, beten? Ist es schon so schlimm geworden? Also das klingt vielleicht irgendwie lustig, weil es so absurd ist, aber es ist eigentlich fürchterlich traurig. Denn da ist man offensichtlich der Meinung, man müsste erst dann beten, wenn die Situation komplett aussichtslos ist. Also wenn alles kaputt ist, wenn nichts mehr geht, wenn man komplett am Boden liegt, dann kann man sich vielleicht an Gott wenden. Dann kann man vielleicht sogar Gott um Hilfe fragen. Vorher versuche ich es selbst, ich strenge mich an, ich frage andere Menschen, ich mache mich schlau. Die können bestimmt alle helfen. Aber man kommt nicht auf den Gedanken, Gott um Hilfe zu fragen. Wen fragst du um Hilfe? Wenn es in deinem Leben schlecht läuft, wenn es gut läuft, fragst du immer bei Gott nach? Und wenn du das tust, wann fragst du Gott? Dann, wenn nichts mehr geht, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist? So als allerletzte Hoffnung, ja, wenn halt gar nichts mehr geht, wenn alles aussichtslos und verloren scheint. Gott kritisiert es hier im Text mehrfach, drei, viermal Mal erwähnt er das, traurigerweise, ähm, ja, dass keiner ihn um Hilfe fragt. Gott möchte, dass man ihn um Hilfe fragt und er resigniert und sagt, keiner fragt nach mir, niemand sucht die Hilfe bei mir. Und dabei ist Gott doch nur ein Gebet weit entfernt. Der vierte Beweis für, die, für den Bundesbruch des Volkes ist die fremde Hilfe. Das Volk erhofft sich Hilfe von Menschen. Kapitel 7, 8 bis 12. Ähm, Israel hat sich dann tatsächlich irgendwann Hilfe gesucht, aber eben nicht bei Gott sondern bei anderen Völkern. Es gab ja, ich habe es eben erwähnt, innenpolitisch eine Menge Probleme, riesige Probleme. Eine Revolution kam nach der anderen. Aber auch außenpolitisch sah es fürchterlich aus. Denn Israel hat meistens aufs falsche Pferd gesetzt. Sie haben sich mit anderen Völkern vermischt, so heißt es im Vers 8. Ephraim vermischt sich mit den Völkern. Und ähm, Wir haben hier wieder ein sprachliches Bild. Es heißt nämlich weiter, ähm, Ephraim ist ein Brotfladen geworden, der nicht gewendet ist. Also Israel ist ein Brotfladen, der halt in den Ofen gesteckt wird, der Teig. Und dann hat man es irgendwie vergessen. Da liegt das Ding und brutzelt vor sich hin, ist halt von der einen Seite vollkommen verkohlt und von der anderen Seite überhaupt noch nicht durch. Also so ein Brotfladen, der von einer Seite nur im Ofen halt warm wurde, der taugt halt nichts. Der wurde vergessen und der muss halt weggeschmissen werden. Der wurde eben vergessen zu wenden, ähm, ohne dass man es gemerkt hat, verbrannt und weggeworfen. Und das meint Gott hier in Bezug auf diese Allianzen mit den anderen Völkern. In Vers 9 heißt es, diese Allianzen mit den anderen Völkern, diese Partnerschaften waren zerstörerisch. Israel wird hier mit einem alten Mann verglichen, der nicht merkt, dass er immer älter wird. Er hat immer weniger Kraft, er wird von anderen ausgesaugt, die rauben seine Kraft, aber er merkt es nicht. Seine Haare werden grau, er wird alt, er steht kurz vor seinem Tod, aber er merkt auch das nicht. Israel ist vollkommen blind für seine Situation geworden und merkt nicht, dass es kurz vor seinem Ableben steht. Und dann in Vers 10, obwohl es ihnen schlecht geht, suchen sie nicht nach Gott. Da haben wir es wieder. Sie suchen ihre Hilfe bei anderen Nationen, die glauben, die könnten uns auch helfen. Die sind so stark, so mächtig, die können uns jetzt helfen und uns irgendwie beschützen. Und Gott, Gott kommt überhaupt nicht als Idee in Frage. Man kommt nicht mal auf die Idee, oh, wir haben dort ein kleines Problem außenpolitisch, wir werden angegriffen, vielleicht könnten wir Gott um Hilfe bitten, nein, diese Idee entsteht noch nicht mal in ihrem Kopf. Es gibt keine Umkehr zu Gott. Manchmal passieren ja in unserem Leben Dinge, die wir nicht so richtig erklären können. Es passieren schlechte Dinge. Da passiert Leid, was auch immer. Und ähm, diese Dinge sind manchmal dafür da, um uns wachzurütteln. Wir, wir lesen das Volk, ähm, ihm ginge sehr schlecht. Es passierten Dinge und sie kamen nicht auf die Idee, irgendwie zu Gott umzukehren. Und manchmal passieren auch in unserem Leben Dinge, die Gott zulässt, um uns etwas zu sagen. Arbeitsplatzverlust, Krankheiten, Unfälle, teure Reparaturen, Beziehungsprobleme, Pandemie, was weiß ich. Alles ist möglich. All diese Dinge kann Gott zulassen, um zu uns zu sprechen. Und wir tun gut daran, wenn solche Dinge passieren, auch als erstes Gott zu fragen, Gott, möchtest du mir etwas damit sagen? Ist das irgendwie deine Sprache? Ähm, Was ist dein Wille mit diesen Umständen? Und diese Umstände können eine Erziehung Gottes sein, ähm, was wir auch im Hebräer 11 zum Beispiel lesen, müssen es aber nicht. Also es ist nicht automatisch so, dass ein Arbeitsplatzverlust eine Sprache Gottes sein soll, um mich auf etwas hinzuweisen, auf, auf Sünde in meinem Leben oder so. Aber es ist im Rahmen des Möglichen. Und die Frage ist dann, wen frage ich um Hilfe, wenn es mir schlecht geht, wenn das Leben wirklich einfach bergab geht. Und ich glaube, aktuell würden es alle sagen, es geht irgendwie immer bergab. Eine Lockdown-Verschärfung nach der anderen äh, und man weiß gar nicht, wie soll das jetzt eigentlich alles weitergehen. Und keiner hat mehr Lust darauf, alle sind genervt oder sind verzweifelt und haben sogar Angst. Wen frage ich um Hilfe? Im Psalm 62, da finden wir wunderschöne Verse. Da sagt der Psalmist, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre, der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist in Gott, Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Nur Hauch sind die Menschensöhne. Lüge die Herrensöhne. Auf der Waagschale steigen sie empor. Sie sind allesamt leichter als ein Hauch. Vertraut nicht auf Erpressung. Und betrügt euch nicht durch Raub. Wenn der Reichtum wächst, richtet euer Herz nicht darauf. Und mit diesen Psalmworten, möchte ich dich ermutigen, vertraue auf Gott. Vertraue niemals auf Menschen. Menschen können Gottes Werkzeug sein, die Gott dann gebraucht, um mir zu helfen. Aber letzten Endes sind sie nicht meine Hilfe. Deswegen möchte ich dich ermutigen, vertraue niemals auf Menschen, vertraue auf Gott. Politiker, Ärzte, Handwerker, Lehrer, Lehrer, Pastoren, welche Berufsgruppe auch immer, all diese Menschen können etwas Gutes bewirken, aber letzten Endes kann nur Gott Hilfe schenken. Und deswegen macht es auch nur Sinn, Vertrauen auf Gott zu setzen und ja ihm alles äh, anzuvertrauen, ihn um Hilfe zu bitten. Und der Psalm sagt ja auch noch, wir sollen also nicht auf Menschen vertrauen, aber auch nicht auf Geld, irgendwie äh, Reichtum irgendwie zu erpressen, da illegale Mittel anzuwenden, um an Geld zu kommen, weil das ja meine Probleme irgendwie lösen könnte. Also vertraue nicht auf Menschen, vertraue nicht auf Geld, vertraue auf Gott, deinen Herrn. Er ist die Hilfe, er ist dein Feld und deine Rettung, deine Festung. Im Vers 11 wird Israel dann mit einer Taube verglichen, ja, Tauben sind ein bisschen naiv, Tauben lassen sich leicht verführen und so ist Israel auch. Sie lassen sich von Ägypten, von Assyrien verführen, sie denken, das sind doch unsere Helfer in Not. Sie gehen Allianzen mit ihnen ein, merken aber nicht, dass sie ja da an der Nase herumgeführt werden. Sie vertrauen sich diesen absoluten Großmächten an, es geht immer hin und her, mal sind sie mit Assyrien, dann mit Ägypten und irgendwie ja, gibt es da keine Kontinuität, in der Außenpolitik ist dann nichts zu erkennen an irgendwie eine, an einem Plan und so ähm, ja, bringen sie im Prinzip beide Mächte gegen sich auf und nachher kommen auch die Assyrer und verschleppen die, das Nordreich ins Asyl, ins Exil. Und Vers 12 heißt, dann, ähm, heißt es dann, Gott wird diese Tauben jagen. Er wird sie mit einem Netz fangen, so hat man damals eben Vögel gefangen, er holt sie vom, vom Himmel eben herunter mit diesem Netz und es zeigt an, Gott Weiß jetzt nicht nur ähm, den Bundesbruch nach, sondern er kündigt hier auch schon das Gericht an. Also er geht schon langsam einen Schritt weiter. Er wird das Gericht vollziehen, was er vorher angekündigt hat. Und das ist auch wieder so interessant. In 5. Mose 28 zum Beispiel sehen wir das, äh, oder bis auch Kapitel 30, drei Kapitel lang, sehen wir das Prinzip. Gehorsam bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Und Gott führt. Eine lange Liste auf. Wenn ihr euch in dem Land, das ich euch verheißen habe, gehorsam verhaltet, dann werde ich euch diese, 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 diese Segnungen schenken. Wenn ihr ungehorsam seid und anderen Göttern nachlauft, werde ich diese, 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 diese Flü- Flüche euch schicken. Und es ist genau aufgelistet, explizit genannt, was passieren wird. Die Folgen sind offensichtlich, sie sind allen klar. Gott hat es ganz transparent kommuniziert, alle wussten Bescheid und Gott sagt hier auch, ich züchtige sie im Vers 12, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Also es ist jetzt keine große Überraschung. Gott hat es der alttestamentlichen Gemeinde angekündigt und er wird dieses Gericht auch vollziehen, das er eben angekündigt hat. Aber es kann sich keiner beschweren, so nach dem Motto, huch, wo kommt das denn jetzt her? Das hat mich jetzt total aus dem Latschen gehauen, Wo? Wieso? Warum Gott? Nein, 5. Mose 28 bis 30, 3. Mose 26, alles nachzulesen. Äh, es war allen bekannt. Es war offen und transparent. Und der Fluch wird bald eintreffen, weil das Volk den Bund gebrochen hat. Das war der vierte Grund, der, der vierte Beweis. Und jetzt kommt der fünfte und letzte. Die Flucht vor Gott. Das Volk flieht vor Gott. Die Verse. Kapitel 7, 13 bis 16, Gott kündigt hier wieder äh, Gericht an, das heißt weh ihnen oder Verwüstung über sie, also es wird langsam immer mehr in Richtung äh, Gericht übergegangen und der Grund ist für das Gericht die Flucht vor Gott und der Abfall von Gott. Das Volk, wir lesen es hier, steht kurz vor dem Exil, es dauert nicht mehr lange, 20, 30 Jahre später, nachdem das geschrieben worden ist oder gepredigt worden ist, kamen dann auch die Assyrer und Gott will es zwar erlösen, er will sie freikaufen, wie damals aus Ägypten, aber aufgrund der Lügen des Volkes wird es keinen Exodus aus Assyrien geben und so kam es auch. Aus Assyrien lesen wir keinen, keine Rückkehr mehr aus dem Exil nachher. Beim Südreich, äh, Juda, als sie in Babylon waren, gab es diese Rückführung, aber eben nicht beim Nordreich. Und in Vers 14 kritisiert Gott hier das Volk wieder, dass sie die Hilfe nicht bei ihm suchen. Sie wollen Korn und Most, also Brot und Wein, also Essen und Trinken haben und deswegen heulen sie und ritzen sich. Und das waren Zeichen der Trauer, wir kennen das vielleicht noch aus der Geschichte mit Elia und den Baalspriestern, wo sie sich dann eben äh, da selber massakrieren und sich selber aufritzen, aufschlitzen und alles voller Blut ist, um den Gott des Regens da irgendwie äh, zu besänftigen, damit er der da, da Feuer schickt vom Himmel und so weiter. Erste Könige 18, also das waren heidnische Bräuche, sich da irgendwie zu ritzen, zu heulen. Das war niemals etwas, was Gott äh, gewollt hat. Gott hat es sogar ausdrücklich verboten, diese abergläubischen Rituale zu vollziehen. Also das Volk macht alles, alles Mögliche, sogar diese Kulte von den Völkern um, um sie herum übernehmen sie, aber sie kommen nicht auf die Idee, Gott um Hilfe zu bitten. Vers 15 dann, ähm, egal, lesen wir, also egal, was Gott für das Volk gemacht hat, das Volk ignoriert ihn. Es heißt, und ich, ich wies sie zurecht, ich stärkte ihre Arme, doch sie ersinnen Böses gegen mich. Also Gott hat es, das Volk zurechtgewiesen, also er hat sie belehrt, eben durch sein Wort. Er hat es stark gemacht, das Wort meint wahrscheinlich hier so viel wie militärischen Erfolg, also es ging dem Volk ja eigentlich ziemlich gut. Also finanziell, wirtschaftlich war es ja eine super Situation. Und all das hatte Gott in der Vergangenheit geschenkt, hat seinem Volk Gnade geschenkt. Und wie reagiert das Volk auf diese Gnadenerweise? Es reagiert mit Bösem auf das Gute. Doch sie ersinnen Böses gegen mich, obwohl Gott Gutes getan hat. Und da wird das gleiche Wort verwendet wie in 1. Mose 50, Vers 20, was wir im Predigt, in der Predigt am Sonntag gehört haben, die meinten, es ist böse mit Josef, aber Gott machte etwas Gutes daraus und ähm, ja, so böse, wie die Brüder mit Josef gehandelt haben, so handelt das Volk hier eben mit Gott. Und da sehen wir wieder das Oberthema unserer Bibelstundenreihe, Gottes unerhörte Liebe, das Volk reagiert eben nicht mit Gegenliebe. Gott überschüttet sein Volk mit Liebesbeweisen und das Volk reagiert mit Ignoranz oder sogar mit Götzendienst. Und das hat mich so ein bisschen erinnert ähm, an Eltern, die Teenager zu Hause haben, die vielleicht gerade in der Pubertät sind. Die Eltern machen alles Mögliche. Sie geben sich Mühe, sie investieren viel, sie wollen das Beste für ihren Teenie. Doch der Teenie sieht irgendwie einfach nur das Schlechte. Also da wird das verboten, da fühlt man sich angegriffen. Und ein Teenie kann das oft nicht erkennen, dass, was die Eltern machen, dass das eigentlich gut ist, weil das irgendwie gerade nicht so in den Lifestyle so passt des Teenies. Und dann kommt es oft dazu, dass ein Teenie anfängt zu rebellieren. Da machen die Eltern etwas Gutes, aber der Teenie kann es irgendwie gerade nicht erkennen und er fängt an zu rebellieren. Und irgendwie muss sich daran denken, Gott meint es gut, er liebt sein Volk und das Volk reagiert mit mit Sünden und verabscheut Gott sogar. Und äh, im letzten Vers sehen wir dann hier, Das Volk wird mit einem Bogen, mit einem schlaffen Bogen verglichen. Und ein ein schlaffer Bogen ist ja keine besonders gute Waffe. Also, damals waren Bogenschützen sehr wichtig. Sie konnten weit und sehr genau zielen und konnten eben größere Distanzen auch überbrücken und waren dafür im Kampf auch sehr relevant. Aber wenn man so einen schlaffen Bogen hat oder trügerische Bogen, sagen manche Übersetzungen, der der, der taugt nichts. Der der, der schwabbelt so hin und man kann damit eben überhaupt nicht irgendwie konkret schießen und und auch, auch nicht treffen. Also man schießt irgendwo hin, aber nicht dahin, wo der Schütze es will. Und äh, die Folge von diesem schlaffen Bogen ist eben, dass man dann vom Schwert des Gegners getroffen wird und am Ende sogar noch den Spott von den Feinden erhält. Das wird ihre Verspottung sein im Land Ägypten. Also von dem Feind, von dem man ja einst ausgezogen ist, gibt es dann Spott von dem sogenannten Partner ja, wir haben es gesehen im Text, Israel wird hier mindestens mit vier verschiedenen Bildern oder sprachlichen Bildern verglichen. Einmal die nächste Folie. Alle vier Bilder zeigen auch die untreue Israels. Also wir haben Vers 4 bis 7, da den brennenden Ofen. Vers 8, das halb gebackene Brot. Vers 11 und 12, die dumme Taube. Und dann eben in Vers 16 den trügerischen Bogen und alles ähm, ist jetzt nicht sonderlich positiv gemeint. All das zeigt, ähm, wie untreu das Volk ist, eben in poetischer, in ähm, symbolischer Sprache. Was machen wir mit dem Text? Gott klagt das Volk an, das Volk sitzt mal wieder auf der Anklagebank. Gott wirft dem Volk Bundesbruch vor. Es gab einen Bund, einen Ehebund, zwischen Gott und dem Volk, wir sehen es ja immer wieder, Hosea heiratet Goma und das symbolisiert die Ehe von Gott und Israel. Es gibt also eine Ehe, eine Liebesbeziehung, aber so wie Goma die Liebesbeziehung, die Ehe gebrochen hat, so bricht das Volk die Ehe zu, mit, mit Gott und Gott zeigt dann auch, inwiefern das Volk ähm, gesündigt hat, den Bund gebrochen hat. Er er belässt es nicht nur bei der Anklage, sondern er wird ganz konkret, er führt konkrete Beweise an. Die Priester sind unrein und verdorben. Das Volk denkt Gott sehe, die Sünden nicht. Die Könige saufen und morden. Keiner im Land fragt Gott um Hilfe. Und das Volk läuft von Gott weg, obwohl Gott sein Volk liebt. Das Volk hat den Bund mit Gott gebrochen. Das waren die Beweise. Führung im Kapitel 7. Und Kapitel 8 bis 10, ein längerer Abschnitt, zeigt dann an, welche Strafen, welches Gericht, welches Urteil folgt dann, was wird Gott dann eben schicken. Also es wird auch in den nächsten Kapiteln ja traurig weitergehen, aber es gibt auch Hoffnung, nämlich Kapitel 11, Auf dieses Kapitel fiebern wir hin. Dort gibt es ähm, eine große Hoffnung, dort zeigt Gott wieder, wie sehr er sein Volk liebt und was er mit seinem Volk ähm, Großes tun will. Und dort sehen wir nochmal wieder, wie Gottes Herz wirklich ist und wie wie stark er uns Menschen liebt, auch wenn wir äh, den Bund mit ihm brechen. Ja, mit diesen doch äh, nachdenklichen Worten möchte ich euch äh, alle in den Abend verabschieden. Und ich wünsche euch einen einen guten Abend, auch beim Nachdenken vielleicht über diesen ähm, doch harten Text und einfach auch eine Selbstüberprüfung, dass wir uns alle einfach hinterfragen, wo stehen wir? Wir haben auch einen Bund mit Gott geschlossen bei der Bekehrung, wenn wir Jesus nachfolgen. Und halten wir diesen Bund auch? Stehen wir zu Gott? Pflegen wir diese Liebesbeziehung, diese Ehebeziehung oder begehen wir Ehebruch, indem wir Gott ja die Treue brechen und ich wünsche dir ganz viel Segen auch beim Nachdenken. Gott segne euch. Amen.